0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Gozando de la gracia del Señor, que ya está disponible desde que despertamos y desde que antes de despertar, estando dormidos, la gracia del Señor está ahí siempre actuando en nosotros, moviendo nuestro corazón para que pongamos nuestros deseos, nuestros anhelos en el Señor y para que confiemos en su auxilio constante, fiel, en medio de todas las circunstancias que vayamos a enfrentar el día de hoy. Lo que sea que nos depare este día, el Señor está con nosotros y con su gracia, él podrá ayudarnos a vivirlo todo a la manera de su Hijo y de esa forma irnos encaminando al cielo. Pues bueno hermanos, el día de hoy no voy a, a tratar eh, la formación que estamos eh, compartiendo en Mañana de Bendición. Hoy vamos a dejar para el lunes la cuestión de, de la Cristología. Porque hay un par de cosas que quiero comentarles. Una de ellas es sobre la santa que estamos recordando el día de hoy, que... Tiene una espiritualidad que es muy importante para nuestros días. Pero también un comentario de actualidad. Así que vamos a, a lo primero. Hoy estamos celebrando a Santa Margarita María Alacoque. O Alacoque, no sé cómo se pronuncie correctamente. Eh, que vive en Francia durante el siglo XVII. Eh, va a ser una niña de una familia muy difícil. Va a tener su, su familia muchas circunstancias complicadas. Sobre todo problemas de salud. Y ella, desde niña, educada con cierta devoción, pues se confía al Señor y le dice, bueno, Señor, eh, estamos en necesidad, pues yo te prometo entregarme a ti completamente si concede, me concedes estas gracias, ¿no? si, si concedes la, la salud a mi madre. Esa petición la hace siendo niña. Entonces, fíjense, hace una promesa, hace una promesa a Santa Margarita María. Luego, efectivamente, la mamá se sanó, Después la situación económica sigue siendo muy complicada y por eso le decían a, a Santa Margarita María, le decían, mira, cásate, si encuentras por ahí un buen partido, eso va a suponer que tú y tu madre salgan de esta situación tan precaria y ella luchaba con eso porque sabía que representaba negar la promesa que le había hecho al Señor, pero pues el mundo así es, no empezó a seducirla, ella empezó a considerar, pues no, yo era una niña, no sabía lo que hacía, entonces, a lo mejor esa promesa ni es válida ante Dios. Y como todo el mundo le decía que la solución para esa urgencia era que se casara, pues empezó a frecuentar las fiestas, la vida social, arreglarse, para llamar la atención de aquellos jóvenes de, de su lugar de origen, pues que pudieran fijarse en ella para un buen matrimonio. Y sin embargo, pronto descubrió que no era eso lo que el Señor quería de ella. Que realmente el Señor se había tomado en serio su promesa. Y empezó a considerar cada vez con mayor fuerza la idea de hacerse religiosa. Y lo hizo. Pero no terminó ahí el llamado del Señor. El Señor, como Margarita María, fue capaz de cumplir esa promesa. Y Dios es el Dios de las promesas. Y es un Dios fiel. Como dice el Salmo de hoy, el Señor nunca olvida sus promesas. Es un Dios que promete vida abundante al ser humano. Y esa vida abundante para cada uno de nosotros toma distintas formas, ¿no? Para Abraham era una descendencia numerosa, para el pueblo de Israel la tierra prometida, para nosotros el cielo. Así que el Señor Jesús viendo que Margarita María había cumplido su promesa, pues también Él cumplió la suya. No solo de, de darle la oportunidad a su familia de estar bien, sino de mostrarle las profundidades de su amor. Porque lo que mueve a Dios a prometernos y con ellos a comprometerse con nosotros... Y lo que mueve a Dios a cumplir esas promesas es su fidelidad, fruto de su amor. Entonces Jesús le abre su corazón a Margarita María para que ella de ahí empiece a conocer esas profundidades del amor de Jesús. Esto es muy importante, hermanos, para nuestra vida espiritual. Si queremos ser acreedores de las promesas de Dios, necesitamos tener fe. ¿Pero qué es la fe? Bueno, la fe es un don sobrenatural, es un don de Dios, sí, es una virtud infusa, teologal, que nos permite dar un paso, que nos permite realizar un acto por el medio del cual nosotros damos respuesta a la iniciativa amorosa de Dios, que se revela, que se da a conocer para establecer con nosotros una relación. La relación no estará completa sino hasta que haya una respuesta libre y consciente de nuestra parte. Bueno, pues la fe permite dar esa respuesta. Un asentimiento que no es solo intelectual. El, el vivir de fe no implica solo un intercambio de ideas. Un cristiano no simplemente está siguiendo un código de conducta o está afirmando una serie de contenidos intelectuales o está comprometido con unas acciones determinadas. No, un cristiano ante todo tiene esa relación interpersonal con Dios, con Cristo. Una relación que tiene que ser afectiva. La vida de fe exige que haya un intercambio de afecto entre Jesús y yo. Para que así su corazón transmita ese amor divino al mío y entonces mi corazón cambie. Y mi corazón empiece a asemejarse al suyo. Hasta que podamos decir como San Pablo ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso requerimos adherirnos a la persona de Jesús como lo hemos comentado en el curso de Cristología. No simplemente saber que existió y decir, es un gran hombre, o incluso afirmar su divinidad, ah tú eres el Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si sí, eso está muy bien, pero si no ocupa Jesús el centro de mi vida, el núcleo de mi existencia, pues mi camino como discípulo está incompleto. Mi fe no ha llegado a la madurez. Entonces, cuando Jesús le hace estas revelaciones a Santa Margarita María, le está invitando a ponerlo a Él como fundamento. Y, y ella responde, se entrega completamente se dispone a vivir este amor, ¿sí? a vivir esta pasión, este enamoramiento entre Jesús y nuestra alma y a comunicar eso, a difundirlo, a decir Jesús nos ama mucho para que todo mundo pueda abrirse a ese contacto íntimo con el corazón de Jesús que a fin de cuentas es lo que produce un cambio, es lo que produce santidad en nuestras vidas. Pues hermanos, es de suma importancia que tú y yo en nuestra vida espiritual fomentemos esa relación afectiva con Jesús. Háblale de lo que te inquieta. Dile lo mucho que le quieres. O que te duele lo poco que le quieres. Yo hoy le he dicho en, en la misa. Dame el querer Señor. Da, dame querer lo que tú quieres. Porque en ocasiones me cuesta. Siempre podemos tener ese diálogo con Jesús. Los sacerdotes tenemos una oportunidad muy bonita. Porque una vez consagradas las especies eucarísticas. Cuando estamos ahí con ellas. Pues podemos tener ese diálogo con Jesús. Aprovecho los silencios que la liturgia nos pide, que tengamos las pausas ¿no? que, que vamos haciendo durante la celebración de la misa para tener ese, ese diálogo con el Señor. Y hoy yo le he dicho eso porque así me siento. Sé lo que me pide en algunos contextos de mi vida, pero no quiero hacerlo. Así que le, le he dicho eso, Señor, dame el querer. Dame la gracia de enamorarme de tu voluntad. Pero este tipo de diálogo solo va a darse si estás convencido de de que se necesita esa relación afectiva. Porque si no, nuestra relación con Jesús va a ser muy fría. Por eso muchas veces la gente se cansa de venir a la iglesia. ¿sí? Fascinados por un primer encuentro, porque algo les gustó en un retiro, en una experiencia. Luego ya no vuelven porque les faltó amor. Sí, y, y las dificultades de que ay esta misa estuvo muy cansada ¿no? o, o a pesar de que yo creo en Dios pues hoy me pasó algo malo o aquí en mi comunidad de fe, en mi grupo, en mi ministerio ay, pues ya nos peleamos y, y todos esos asuntos tan humanos, tan mundanos nos afectan mucho cuando nuestro amor es poco pero si la comunicación constante con el sagrado corazón eh, se mantiene pues obviamente eso nos hace fuertes y nos permite superar esas dificultades humanas Además, en la Eucaristía tenemos la oportunidad de que este intercambio sea sacramental, porque cuando yo comulgo voy a comulgar al amor de los amores, voy a recibir el corazón de Cristo. Yo trato siempre de ejemplificar el encuentro que tenemos con Cristo al comulgar como un intercambio de corazones, como un trasplante. Yo le llevo a Jesús mi corazón todo débil, maltratado, pequeño, y Él me da el suyo. Un corazón santo, puro, manso, humilde, que ama con generosidad, y por lo tanto, mi capacidad de amarse acrecienta. Eso debería suceder cada vez que tú y yo comulguemos. Que salgamos sintiéndonos así con el corazón más ancho, como que, ¡ay, caray, cabe más gente hoy! ¿Sí? Podemos hacer mayormente el bien, porque Jesús nos ha abierto esa posibilidad, porque Jesús ha ensanchado la capacidad de amar a los demás. Pues bueno, trata de verlo así y te ayudará muchísimo. Bien, hermanos, pues eso es lo primero que quiero comentarles. En segundo lugar, Quiero comentar que nos está haciendo falta como católicos eh, comprometernos con un espacio que nos hable de la actualidad de la iglesia, porque estamos como desconectados. Hay muchas cosas que suceden en la iglesia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, y nosotros por nuestra cuenta, nomás aquí pensando, ay Jesús ayúdame porque tengo muchos problemas, y no, no percibo una realidad más amplia, y es importante percibirla. El, el hecho de que muchos sacerdotes y laicos estemos aquí evangelizando a través de las redes sociales tiene también ese fin. Que ustedes se informen, que reciban de, de las fuentes, sean de la iglesia o no, que reciban de, de las fuentes noticias acerca del mundo cristiano, de, de qué está sucediendo con la evangelización del mundo. ¿sí? Eso me parece a mí que es esencial para cualquier católico porque me doy cuenta, ¿no? Cuánta gente se conecta, incluso a ver la mañanera del presidente. ¿Sí? que más allá de, de si estás a favor o en contra de él y de sus posturas, eh, la verdad es que es pesada por el estilo que tiene la, es muy pesada, y sin embargo hay gente que fielmente no se la pierde, gente que está siempre atenta a los noticieros ¿no? y pasamos mucho tiempo en ello escuchando la radio, leyendo el periódico en las noticias, verdad o un programa de interés o a veces programas de entretenimiento, de espectáculo ¿cuánto tiempo nos consumen? ¿cuánto tiempo me doy para conocer la realidad de la iglesia? bueno yo voy a aprovechar el día de hoy para hacer un comentario, y ojalá esto los deje picados, y para mostrarles lo que está sucediendo actualmente en la iglesia en tres niveles. ¿sí? Primero, que nada, la iglesia universal. ¿Qué está pasando? Bueno, miren, hay tres cosas igualmente que les voy a platicar. Primero, una noticia muy triste. Triste, pero que ustedes tienen que enterarse y tienen que aprender a leerla con un espíritu crítico, porque hay mucho que criticar ahí. Resulta que la Conferencia Episcopal de Francia pidió un informe sobre abusos sexuales realizados por sacerdotes, por religiosos, eh, por empleados eclesiales. Eh, sobre todo en las escuelas católicas de, de Francia, se lo pidió una comisión independiente que está dirigida por un hombre que le tiene mucha aversión a la iglesia. Y bueno, ya se entregó el informe y es muy triste porque señala que aproximadamente durante 50 años eh, entre 2.000 y 3.000 eh, sacerdotes y otros eh, empleados eclesiásticos cometieron abuso sexual de distinto grado y fue un número de, de víctimas muy elevado, ¿sí? y eso es, es muy triste. Si hubiera sido una sola víctima, pues es muy triste. Y hay de todo, desde violaciones, eh, tocamientos y abuso psicológico relacionado con la cuestión sexual, hay muchísimo, ¿sí? Ahí, ahí están los informes de quienes fueron acusados en su tiempo, sea que la acusación se hiciera penalmente a través del sistema de justicia civil o que no se hiciera de esa manera, pero sí se reportara a las eh, instancias eclesiásticas o se diera a conocer a los medios de comunicación. Bien, ahora estamos hablando de un periodo muy largo, de 50 años. ¿sí? Estamos hablando de una acusación que en su máximo, según expresa el informe, estaría implicando a cerca de 3.000 personas si bien eso matiza mucho las cosas que estamos hablando de un periodo larguísimo sin embargo sí que eh, pues es doloroso para, para la iglesia pero también es muy criticable el informe muchos eh, medios, eh, tanto cristianos como no cristianos lo están criticando porque tiene una serie de proyecciones basadas en estadísticas no, no realmente comprobaciones porque elevaba el número de víctimas hasta 300.000 mil ¿sí? lo cual habla así como que de una exageración terrible y sí es muy criticable en ese sentido. Vale la pena que ustedes se informen de esto, que encuentren por ahí en internet alguna información pertinente que les ayude a comprender qué es lo que está sucediendo y por qué este informe es tan criticable. Ayuda mucho el, el pensar que es de una fuente externa a la iglesia para que no piensen que la iglesia quiere maquillar sus propios números. ¿sí? Es, la verdad, ahorita la iglesia es la institución más honesta con este problema que tú puedes encontrar. La ONU acaba de medio reconocer que algunos de sus empleados cometieron abusos eh, sexuales en la República del Congo. ¿sí? La verdad es que ha habido muchas acusaciones contra trabajadores, empleados, servidores de las Naciones Unidas, pero no se han reconocido porque, pues bueno, ya sabemos cómo se mueven los poderosos de este mundo. Pero la Iglesia, ¿sí? que tiene defectos gravísimos, los ha tenido, espero yo, que se sigan corrigiendo con seriedad. Defectos gravísimos en el manejo de estos asuntos, sin embargo, hoy por hoy... La iglesia está siendo la institución más honesta al reconocer estos asuntos. Y sin embargo, los mismos medios no cristianos, no católicos, dicen oigan, es que ese informe tiene muchas lagunas. Y bueno, pues es un tema tan delicado que hay que hacerlo con mayor cuidado, ¿verdad? Así que ahí se los dejo, es una noticia, les digo, es bastante triste, es bastante dolorosa, es bastante vergonzosa, hay que hacer penitencia por ello, pero para que nos enteremos bien. Porque si no, luego estamos viviendo de las informaciones a, a medias ¿no? que se puede dar a través de, de tal o cual medio de comunicación o solo un encabezado y que refuerza nuestros prejuicios contra la Iglesia o que nos van a echar eso en cara ¿no? quienes no aceptan el mensaje cristiano. Es decir, a ver, calmantes montes, este es un tema delicado que conviene conocer mejor. Otro asunto de la Iglesia Universal es que está ya el Sínodo de los Obispos, se ha reunido, el Sínodo de los Obispos es un instrumento consultivo que tiene la Iglesia para eh, iluminar alguna problemática, algún reto que se tenga eh, en la actualidad. El Papa manda traer representantes, eh, obispos que representan las distintas naciones, y bueno, se establece un diálogo para ir iluminando estas realidades, y para conocer cómo anda la Iglesia en el mundo entero. Pero este, este sínodo es interesante porque es un sínodo que va a reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? La palabra sinodalidad podríamos definirla como... La capacidad de caminar juntos, ¿sí? de caminar juntos como hermanos, de aprender juntos, de leer juntos la realidad y de llegar a, juntos a ciertas conclusiones para ponerlas en práctica. Eso podríamos decir de la sinodalidad. Y el Papa quiere que se reflexione sobre eso, es decir, ¿qué instrumentos puede generar la Iglesia para favorecer que caminemos juntos? Ya hay mucha experiencia previa en la Iglesia acerca de esto. Hay bastantes retos, por cierto, porque hay iglesias, hay conferencias episcopales que están permitiendo experiencias de sinodalidad, pero que rompen con la comunión de la iglesia. Que se meten en temas que no les competen, como a definirlos, como si no se necesitara el magisterio de, del colegio episcopal, de todo el cuerpo de obispos de la Iglesia Universal, y el magisterio del sucesor de San Pedro, del Papa. ¿sí? Y por eso es riesgoso. Aunque también hay iglesias que son muy piramidales en sus instrumentos de comunión y que por lo tanto no están dejando que se conozca verdaderamente la visión que tiene todo el pueblo de Dios acerca de su propia experiencia de fe. Entonces ninguno de los dos extremos está bien. Por eso el Papa quiere ofrecernos una invitación para que aprendamos lo que es la sinodalidad a través de este encuentro de obispos que empieza ya en Roma y del cual se va a seguir un trabajo de dos años. Por otra parte, a nivel, eh, perdón, el mismo nivel de la Iglesia Universal, pues miren, nuestros hermanos en Nigeria están sufriendo mucho. Nigeria tiene ya más de una década en la que de norte a sur hay un movimiento muy agresivo. ¿Sí? Al parecer en el norte, donde hay una población islámica bastante significativa, hay ciertos grupos terroristas, el más conocido de ellos se llama Boko Haram, que aprovechando las dificultades que tiene el gobierno ¿no? para administrar su propio territorio, un gobierno que se le ha acusado mucho de corrupción, de indiferencia, que tiene ciertos problemas estructurales, pues están atacando a aquellos sectores de la población que no son musulmanes para tener el control, los intimidan les quitan sus tierras, les queman sus lugares de culto han secuestrado a sacerdotes seminaristas religiosas y han secuestrado a muchos niños y niñas especialmente a jovencitas a mujeres adolescentes y han matado a muchas personas ¿Sí? y eso ya lleva 10 años pasando y parece que el mundo no se lo tomara con seriedad ¿no? si hay un atentado en París o en Nueva York el mundo se, se vuelca ¿verdad? En, en oraciones y declaraciones y no sé qué. Pero acá nadie les pone atención. A nuestros pobres hermanos de Nigeria. La iglesia de Nigeria es una iglesia que da muchos frutos. Tienen muchas vocaciones sacerdotales. Están creciendo numéricamente. Como no tienen ustedes idea. Porque son una iglesia sufrida. Porque son una iglesia que sabe lo que es creer realmente en Jesús. Y pues hay que orar por ellos. Por lo menos. sí Por lo menos ofrecer nuestra oración. Para que Dios nuestro Señor los sostenga. Y les permita seguir creciendo. Pues... Hermanos, tengamos en cuenta siempre a los cristianos perseguidos de todo el mundo. Recientemente, ustedes pueden ver el video ahí en las redes sociales, fueron liberados eh, un par de seminaristas que estaban secuestrados. Pues, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso también una misionera colombiana que se encontraba también allá evangelizando en, en un país vecino de Nigeria, en Mali, y que víctima de la misma situación pues fue secuestrada. Ahora ya la liberaron gracias a Dios. A nivel nacional, hermanos, nos estamos preparando para que el mes que entra haya un encuentro eclesial de diálogo. Es probable que ya te hayas enterado de esto, porque las parroquias y las diócesis ya hicieron un ejercicio de reflexión cuyas conclusiones van a llegar a nivel nacional el próximo noviembre. Así que hay que estar muy atentos porque es importante ver qué lineamientos pastorales van a ofrecer los obispos de México para que todos trabajemos en ellos. Y a nivel más local, pues es que el día de hoy se está realizando aquí en la Arquidiócesis de Chihuahua precisamente el encuentro diocesano que va a, a reflejar la aportación que hace la Iglesia de Chihuahua a este encuentro nacional. El día de hoy vamos a llegar a esas conclusiones. Nos vamos a reunir ahorita en unos minutos sacerdotes y laicos representantes de las distintas parroquias para poder ofrecer esas propuestas a la Conferencia Nacional del Episcopado Mexicano. Pues miren, hermanos, ahí tienen noticias muy muy tranquilas, muy sencillas. Tranquilas, pues a veces reflejan hechos tristes. ¿verdad? Tranquilas me refiero en el sentido de que son datos muy precisos que tú puedes enterarte de ellos y que más vale que estés enterado para que conozcas a tu iglesia y para que puedas así ofrecerle al mundo un mejor testimonio, porque si alguien te pregunta, pues estás en la jugada si alguien te dice, ah, ya te enteraste de ese informe ¿no? que hubo sobre abuso en Francia, sí, ya me enteré hombre, es muy triste, pero esto y, esto y esto sí o fíjate que el Papa está diciendo que es la sinodalidad, sí, claro que sé lo que es la sinodalidad y vamos a trabajar en ello según lo que nos diga el Santo Padre y así, así que tú estés en la jugada para que no seas un cristiano desubicado para que no seas un católico perdido ahí en el limbo verdad, y que luego ni de lo tuyo estés enterado. Pues es una invitación que ojalá que pueda concretarse en que te animes a informarte a muchos medios de comunicación católicos ahorita ya muy serios, pues hay que aprovecharlos. Te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesús nos has mostrado las profundidades de tu amor. Ayúdanos a gozar de esa experiencia y a poder corresponderte con todo nuestro ser, amando al corazón de tu Hijo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.